0: de la carrera porque por tu mismo... Qué tal amigos formuleros estamos de nuevo en semana de carrera semana de Sprint semana de muy probable definición del Campeonato del mundo de pilotos semana de tricampeonato puede ser para Max verstappen eh, lo tiene muy a la mano recordemos lo que apenas con un sexto puesto este sábado en el Sprint o mejor se convertirá en tricampeón del mundo, sería el quinto piloto en conseguir al menos tres títulos de forma consecutiva en la historia de la Fórmula 1 y el undécimo en llegar a esa cifra de tres títulos por las que otros han pasado en la historia de la Fórmula 1 pero obvio se coloca en eh, compañía de grandes nombres en el Olimpo de la Fórmula 1 eh, si al final se logra esto durante el fin de semana que si no es el sábado probablemente será el domingo chicos, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están, eh, Diego, Cris? Qué gusto saludarlos. Pues sí, regresa la Fórmula 1 a Qatar. Ese gran premio que se corrió en el 2021. No se corrió el año pasado por cuestiones futbolísticas, pero regresa este 2023 por 10 años, ¿no? O sea, tiene este contrato de 10 años, este eh, trazado que se criticó mucho en inicio, ¿no? Porque realmente estaba hecho para motos, ¿no? Entonces, esta adaptación y de cómo se iba a, a, a correr en un circuito con, con distintas características, hecho para moto GP, pero bueno, eh, ya, ya se corrió, ya se vio que sí se puede, eh, tiene estas, esta característica de, de curvas de media-alta velocidad que le pueden venir eh, bien, eh, sobre todo, bueno, obviamente a Red Bull, no, eso ya, ya lo sabemos, pero, pero McLaren, ¿no? En esta búsqueda de, de esa victoria, ¿no? De, de Lando Norris que, que quiere su primera victoria en, en Fórmula 1. Y entonces, promete, promete. Más, obviamente, lo que ya mencionaste, Diego, ¿no? ese eh, Esa coronación de Max Verstappen que se puede dar desde el sábado. En el día del sprint, el momento favorito de Christian González -Ronco.
2: <risa> ¿Cómo anda, chicos? Un gusto bueno, saludarlos feliz, nuevamente. ¿Cómo? Este, este, este es
0: un sprint en Qatar y, y, y todos los argentinos tienen, como dicen, un soft spot por, por Qatar, ¿no?
2: No, por supuesto, <risa> pero aparte quería agregar algo a eso, porque como habló de cuestiones futbolísticas, Giselle, y vos también haces referencia a ello. Yo lo voy a vincular, porque en el caso de consagrarse Verstappen va a ser la tercera estrella en Qatar, igual que la selección argentina. Ah, pero mira, su tercera estrella mira, en Qatar. Mira, vos, oh, haciendo mira, oh. un paralelismo, ¿no? Grande, chévere.
1: claro, claro. Vamos, <risa> <ma> <risa> Oye, bueno, ya, ya entraremos en, en, ese, en ese tema, pero sí me gustaría escuchar a Chris porque ha sido el que más ha criticado las carreras sprint en, eh, en lo largo de Fórmula Latina. Pero ¿qué te parecería que, que hubiera un campeonato definido en esta instancia? Y no en el gran premio. Antes... Bueno, lo dije
2: antes. ¿Sí? Lo una, dije una antes cosa. de que se dispute el primer sprint. Esto, cuando empezó la idea, manifesté sí. esta oportunidad. Esto bueno, eso, que en pero... algún momento se iba a dar. ¿no? ¿Y es en algún momento se podía dar. eh Y, y para malo? mí sí es malo. Para ¿Por mí qué? sí. Porque sí, porque el evento principal sí. es el domingo. Sí. Y que se define un campeonato un, un sábado me parece que le quita más eh, trascendencia al evento del domingo, que es el importante, ¿no? Eh, y yo critiqué el formato, ¿no? Digamos que, para que quede claro nuevamente, a mí carreras me gustan todas, disfrutar de cualquier tipo de carreras me gustan, me siento a ver sprint, disfruto de la carrera y de lo que pasa. Más allá de no estar de acuerdo con este tipo de sistemas, eh, que, que para mí, a la larga, no, no suman, no aportan mucho, y, y además pasan estas cosas, ¿no? Yo, tal vez, no sé, Diego, por, entiendo y respeto absolutamente la, la opinión de todos, ¿no? Eh, uno tiene que ser abierto en estas cuestiones, y sobre todo en, en la renovación, en las nuevas ideas. Eh, lo, lo que yo planteo es, está basado en experiencias que hemos tenido de, la, de este lado del mundo y que seguimos teniendo, con sistemas cambiantes, que todas las categorías tienen un, un esquema diferente, un reglamento particular de la prueba del fin de semana distinto, que muchas veces llegamos eh, a pocos días de, de, del desarrollo de la carrera y no sabes cómo va a ser el evento del fin de semana, si va a ser con penalizaciones, va a ser con esto, con lo otro, si van a intercambiar las posiciones, si van a invertir algunas posiciones o no. Bueno, todo esto para mí no suma, hace que no, no, no favorezca esto a a la verdadera eh, creación de ídolos, que empieza a repartirse más el resultado y no sea realmente el que, bueno, lo, los elementos naturales del automovilismo demostrarían por sí solos, sin tener que hacer inventos extraños, y el tiempo va marcando eso, ¿no? que no se destacan determinadas figuras. No es el caso todavía de la Fórmula 1, esta es una incorporación, primero fueron tres, ahora fueron seis este año, no sé cuántos serán, si serán todos los grandes premios con Sprint el día de mañana o no. Eh, de hecho, un bueno MotoGP. también lo incorporó, exactamente. Eh, pero bueno, eh, el tiempo dirá, si me da la razón o no. A mí en lo particular no me gusta cambiar de, de esquema, si me gusta en cuanto a la Fórmula 1 específicamente, lo tradicional, lo que funcionó y lo que bueno generó que hoy sea lo que es. ¿no? Eh, y bueno, pero... que se define un campeonato un sábado no me, parece, no me parece algo este, positivo, para nada.
0: Pero ya ha pasado, ya ha pasado. Esta sería la sexta vez, Cristian, que, que habría un campeón un sábado. Sería la primera vez que se coronara un campeón en una carrera sprint, obviamente, pero ya en el 59, en el 62, en el 81 y 82 en Las Vegas, que se corrió sábado, y por última vez en el 83. No, 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 pero no, pero no me vengas con eso. eso para, 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 para. Pará, ¿Te estás hablando mí? de sábados, no, perdón. No, no. no especificaste no, no, carreras no. primas. Pará, porque vos... Te voy a decir otra cosa. Pará,
2: porque vos si sí no querías a Pará, che. Mira. Vos te arrastras. a ver los sábados. A ver ¿Talqui? los sábados. No, no, no. Eso fue cuando se corrió el evento principal el sábado. Si vos corres el sábado. Vos el lunes, de sábado, che. Si vos corres ah, el ah, sí, el mira, lunes. Mira, mira. ¡Qué vivo, qué vivo, qué vivo! No, no, no me la des vuelta, no, no me vuelvas loco, no me vuelvas loco.
1: <ríe> <ríe> bueno, pues bienvenidos a la historia de que este sábado seguramente veremos a un campeón por ganar la sprint, hay que dejarlo claro. En negritas sí, sí, sí. Y, y, e y itálica. Y aparte,
0: aparte, porque, claro, o sea, el formato sprint ha ido cambiando también, y en su primera iteración había puntos para primero, segundo y tercero. Ahora hay puntos para los ocho primeros, ¿no? Entonces, eso, bueno, también cambia un poco las cosas porque, obvio, los puntos que se han sumado a lo largo del año en las carreras de sprint, que le han ido bastante bien a Max Verstappen, eh, han sumado para que esté con esa posibilidad de convertirse el campeón. Entonces, yo diría que hay que verlo todo, ¿no? No solamente hay que ver qué es que se consagró ese día, ¿no? O sea, eh, que se consagre ese día es una sumatoria de cosas que han pasado de allí hacia atrás y en eso están obviamente las carreras sprint de los otros fines de semana que han sido tres hasta ahora, esta va a ser la cuarta de seis y en Colombia decimos, al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas y Cristian lo siento, pero son dos fines de semana consecutivos de sprint, porque Austin el próximo también es carrera sprint
2: ¡Tarán! igual ¿Qué va a ser? Así lo han decidido y así que tendrá que ser, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero bueno. No, no hay más para decir. Bueno, a ver, no ya. Entremos Mañana van a inventar en, entremos en cosa, modo serio. Y bueno, habrá que mirarlo. ¿Qué
0: va a hacer? <ríe> Bueno, pero sí, o sea, más allá de, de la historia, de las estadísticas, va a ser una buena pregunta de trivia en el futuro. ¿Quién fue el primer campeón sprint en la historia de la Fórmula 1? Claro. Max Verstappen. Eh, yo creo que igual, bueno, eh, es un fin de semana en el que, a ver qué nos muestra el sprint de cara a una, una carrera que, como lo mencionaba allí, se, apenas se corre por segunda vez. Que, entre otras, pues ha cambiado mucho la Fórmula 1 desde la última vez que se corrió, la única vez que se corrió allí hasta ahora, ¿no? Porque cuando se corrió allí a finales de la temporada de 2021, que era parte de casi que un trío de carreras en territorio árabe, porque luego vendría eh, más adelante Yeda y la final en Abu Dhabi fue como que en un periodo de tiempo muy corto se concentraron un montón de carreras en esa zona del mundo y luego a la siguiente temporada se arrancaba en Bahrein y se iba allí a la, para la segunda carrera. Bueno, eh, en ese entonces cuando se corrió allí, recordar que fue ese podio que en ese momento no se veía como tal porque fue el mismo podio de Canadá este año, con los mismos nombres, pero con diferente estatus, porque cuando se subieron al podio en Canadá este año Max Verstappen, Fernando Alonso y Luis Hamilton. Eh, Max Verstappen ya era dos veces campeón del mundo. Cuando se subieron juntos al podio en la carrera de, de Qatar en 2021, era el regreso de Alonso al podio después de, si no me equivoco, más de siete años. Y Max Verstappen todavía no era campeón del mundo. Lo sería semanas después. Russell todavía no era piloto de Mercedes. Pasaron una cantidad de cosas de, desde ese entonces que, que obviamente pues muestran que la Fórmula 1 está en un momento diferente, que los protagonistas ahora son, son otros y, y que estamos en una era que probablemente no se acabará este año y que viendo la estabilidad de las normas probablemente se va a extender al menos hasta 2025 en términos de que un equipo y un piloto van a tener las mayores probabilidades de, de seguir dominando la Fórmula 1. Pero va a ser interesante, como lo mencionaba allí, es el tema de McLaren porque es el tipo de circuito que como Suzuka va a favorecer las características del MCL 60. Eh, es la primera vez que se corre con esos coches allí porque en 2021 no eran los coches de efecto suelo. Se ha reasfaltado toda la longitud del circuito se han cambiado los bordillos, que hubo algunos bordillos que la, la vez que se corrió allí generaron algunos pinchazos aparentemente, hubo, si no me equivoco, cuatro pinchazos en carrera, uno de ellos que marcó el retiro de Pierre Gasly, otro de Valtteri Bottas que lo hizo salir de la pista, eh, bueno, pilotos que intentaron hacer una parada lo vieron complicado porque es un circuito que castiga mucho los neumáticos, lleva a Pirelli la gama más dura y sufre sobre todo el delantero izquierdo porque ahí mayoría de curvas a derecha y, como decíamos, curvas de media y alta velocidad. Entonces, eh, Pirelli envía siempre su comunicado de prensa iniciando la semana y el, de, el título de esta semana me llamó mucho la atención porque a veces me hacen reír porque eh, llevan algunos bastante cómicos, pero este decía como un nuevo comienzo en Qatar. Y lo es, porque en realidad la información que tienen de allí es relevante hasta cierto punto porque los coches han cambiado mucho desde que se corrió allí esa única vez en 2021.
1: Y el asfalto, lo cual, como lo decías también.
0: Exacto, entonces, eh, lo primero, el asfalto. ¿Qué nivel de agarre va a tener el asfalto? ¿Va a ser un una, asfalto que, que aumente el agarre respecto a la vez que estuvieron allí o va a ser lo contrario?
2: Eh, ¿Se va bueno, a correr más tarde? Si es niños? nuevo, ¿no? eh, va, va a funcionar sí. mejor en ese aspecto bueno, ver... El tema de la bueno. sociedad, ¿no? que siempre influye en esos lugares. Yo me lugares. acuerdo de, de el, Turquía, arena, sur, el no, nuevo no.
0: asfalto no se agarraba para nada. Ah, <ríe> bueno, en Turquía, que pero algo ahí equivocar. Pero bueno,
1: Entonces, digo, un, Miami, que es, es diferente sí. el de Miami porque es más callejero, pero también acuérdense todo lo que... Sucedió. Sí,
0: pero bueno, el, en realidad el de Miami también es asfaltado el circuito. ¿no? Sí. No, no tiene zonas que sean calles como tal, ¿no? Y lo mismo es acá, bueno, es un circuito, igual que Jeddah, por ejemplo. Jeddah es un circuito que queda en medio de la ciudad y se cataloga como urbano porque se corre entre muros, pero en realidad no se corre el en asfalto, calle. Claro. y el, el asfalto es el del circuito y probablemente ese tipo de asfalto, que es un asfalto que agarra mucho, tendrá características similares al que vamos a tener este fin de semana. Entonces, eh, puede llegar a ser un, un fin de semana aparte que, claro, descubrir todo esto con una sola sesión de práctica libre y luego a clasificar derecho. Mm. Si no le acertaste la primera, probablemente se te fue el fin de semana mal porque ya el sábado no tienes nada que hacer, ya entraste en parques cerrados eh. de la calificación del viernes y esto puede condicionar un poco las cosas para quienes no lograron acertar en esas pocas vueltas que hay de la primera práctica libre de una hora para descifrar la puesta a punto y tratar de encaminar el sí. coche lo mejor posible y luego hacer el ajuste fino con, con alas, presiones, etcétera Las mínimas cosas que pueden mover una vez entran en parque cerrado.
2: sí Está bueno lo que decís, pero igual considerar que, eh, calculo que entendiendo esto, Pirelli elige la opción de, de compuestos más duros, no como para también de alguna manera cubrirse, además de la experiencia de los pasados acontecimientos en, en este circuito, eh, y ya sabemos que este tipo de compuesto de neumático, eh, hoy en día que incluso los blandos están dando muy buen resultado, es difícil ver un neumático que se rompe hoy por desgaste, ¿no? Eh, si no es por algún golpe, por eh, algún piano en mal estado o situaciones de carrera, es muy difícil verlo. Entonces este, se va a lo seguro y, y hay que ver cómo responden acá, pero evidentemente con asfalto nuevo y con, lo, con la opción más, más dura de compuestos es de esperar que, que bueno, esto funcione bien, más allá de el rendimiento que le pueda sacar más un equipo que otro, y cuál es la exigencia que le pueden infligir al, al neumático para que resista más o menos. Eso también tiene que ver con la puesta a punto del auto, con la exigencia del equipo y del piloto, a la hora de manejarlo. Pero digamos que están bastante cubiertos con esta opción para lo que se viene, más allá de que, os digo, salvo que nos encontremos con un circuito. Este, realmente muy diferente y muy, dif muy distinto a lo que esperábamos ¿no? con los trabajos que, que se hicieron ahí. Eh, y algo que sucede siempre con el asfalto nuevo y como vos decís, Diego, es muy importante que solo tengan una sesión de entrenamientos y luego ya la clasificación porque es un circuito que va a estar evolucionando inclusive a lo largo del mismo sábado no el viernes. El, el sábado va a seguir mejorando. Con un asfalto nuevo la pista, por más que se la limpie que se trabaje y demás, tiene que está cruda, ¿no? Tiene que ir progresando y con el paso de las tandas, incluso durante el sprint, entiendo yo que va a seguir mejorando eh, la pista. Entonces, vamos a llegar a la mejor condición de pista recién en el Gran Premio del domingo, este, ah. dada la experiencia que tenemos en este tipo de situaciones. Así que son elementos que eh, van a tener que ser considerados por los ingenieros para sacar el mayor rédito. no
0: Sí, es una, es una pista aparte que bueno, tuvo, si no me equivoco, 39 adelantamientos, el, el primer Gran Premio de Qatar, que pues, no, no fue demasiado, pero tampoco fue poco, pese a que hay una sola zona de DRS que es sobre la recta principal, una recta bastante extensa, eh, pero de resto es que todas las curvas están muy secas una de otra, entonces no hay espacio para generar esa zona de DRS adicional y también puede cambiar un poco la carrera en términos de lo que decía cada equipo con la estrategia, porque alternaron entre... Eh, una dos paradas, alguno con tres porque fue por la vuelta rápida al final en esa edición anterior, eh, pero pues como decíamos ha cambiado mucho todo el asfalto, los coches, eh, los neumáticos en su construcción, eh, son muchas cosas que realmente dan para pensar que incluso la estrategia puede ser otra diferente y ya veremos después de la primera jornada realmente qué tanto... Eh, qué tan conservadores tienen que ser los equipos con la estrategia y qué tanto van a aprender sobre todo el sábado en el sprint eh, con un tercio de la distancia que van a recorrer el domingo, pero arrancando la carrera con un coche eh, obviamente más liviano, ¿no? Entonces, eh, interesante, ¿no? Cada vez que hay menos tiempo para los equipos de preparar y hay más variables inciertas, en teoría todo se vuelve menos predecible. Ojalá sea el caso, pero claro. tampoco es como para que digamos este fin de semana no le va a ir bien a Red Bull. Yo creo que no, es el no. tipo de circuito que, que le va a ir bien, pero en el caso de Checo va a ser muy importante sí que, que entre conectado ¿no? con, con el circuito, con las características y que ojalá esté lo más cerca posible de Max desde las primeras de cambio. Es un circuito que pienso yo le puede dar una buena oportunidad de como pasar esa mala página de lo que fueron las dos carreras asiáticas sobre todo el Gran Premio de Japón con ese crucis que, que vivió en, en tan pocas vueltas eh, porque claro, obviamente es, se ha convertido un poco eh, en el tambor al que hay que darle cada vez que no hay nada más de qué hablar, ¿no? La prensa internacional saca el tambor de Checo Pérez y empiezan a darle, ah. ta, 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 ta ah. eh, es un tambor que ya está roto, ¿no? A mí ya un poco como que me aburre que vuelvan a poner sobre la mesa los mismos y los mismos y los mismos temas sobre Checo cuando él mismo sabe que que tiene que rendir más, él no va a señalar a nadie ni poner excusas por, por lo que pasó, por ejemplo, en el Gran Premio de Japón, hubo circunstancias, etcétera, él dijo que no se sentía a gusto con el coche desde que arrancó el fin de semana, eso dio para que no tuviera la mejor calificación, pero pues tampoco fue desastrosa, ¿no? Creo que si al final Checo hace una calificación razonable, él tiene el coche para poder correr lo que tiene que evitar a toda costa es bueno recaer sobre los mismos errores que cometió en las dos carreras anteriores de, de apresurarse a hacer adelantamientos que con el coche que tiene bueno, no había necesidad tal vez de sí. tanto.
2: sumando a lo que decís perdón Chis, eh, quería agregar una cosa más porque sé que él hizo declaraciones que me parecen acertadas en este caso graficando un poco el trato de la prensa eh, que, que no, no fue lo mismo no fue la misma reacción que tuvieron con, con el incidente de Russell en, en Singapur, ¿no? En la definición de la carrera con ese error, eh, faltando nada para la bandera cuadros, ¿no? En ese último eh, circuito. Así que, este, es cierto eso, ¿no? Eh, si bien eh, los antecedentes o lo que viene pasando últimamente, este, tal vez apuntan la mira más hacia la, los trabajos de Checo, eh, que en el fondo también sabemos que hay algo ahí que todavía no está claro respecto de su comodidad dentro del auto, que a esta altura debería estar resuelta, pero bueno, por algo pasa que no está resuelto eso. Eh, pero bueno, es cierto el tema de apuntarle a Checo. Péguenle a Checo, parece, ¿no? Este, sí. Últimamente en algunos medios, sobre todo este, británicos y en algunos lugares del mundo. Eh, pero bueno, es el asiento, que ya lo hemos dicho mil veces, que quieren ocupar todos. Claro, ¿no? es. El, de, el equipo que marca la diferencia en la Fórmula
1: 1 Sí, mira, eh, sin duda Checo por supuesto que tiene que hacer un buen fin de semana lo necesita, más allá de para callar a la prensa, yo creo que es un tema que él personalmente necesita salir bien de este gran premio me queda claro que porque además también ya lo dijo abiertamente que, que eh, está trabajando eh, de forma eh, psicológica, mental no para para también superar todo lo que ha sucedido este año, que no es, no es fácil, pero que también, irónicamente, ¿no? es al que, al que más se le ha criticado, al que más se le ha juzgado, pero es el que más ha aguantado ser compañero de Max. ¿no? Eh, y tanto hemos dicho también aquí, eh, de esas declaraciones, voy a pensar el, el, el calificativo correcto, para hablar de las declaraciones de Helmut Marco, ¿no? Este... inapropiadas de, de Helmut, pero también él lo ha reconocido, y lo que les estoy diciendo, o sea, ha sido el que mejor trabajo ha hecho como compañero de Max. Por supuesto que ha tenido bajas, muy bajas, pero... pero al final, en la fotografía completa, es el que el que más ha estado, ha estado ahí, ¿no? Eh... Entonces sí, efectivamente necesita hacer un, un buen fin de semana y también la prensa necesita pues buscarse, buscarse otro tema y buscar otra opción, porque eso ya lo sabemos, o sea, ya sabemos eh, de qué va la historia, ya sabemos que todos quieren proponer ahí a otro piloto, pero es que además a veces son infundados, o así sea, siguen insistiendo, por ejemplo, con Lando Norris, pero Lando tiene contrato y McLaren no lo va a soltar, y además McLaren viene subiendo, o sea, son, son historias que, a ver, yo entiendo que en Fórmula 1 cualquier cosa puede pasar, eh y esa, esa frase es muy común, pero yo me acuerdo, desde el primer año, así, o sea, 2011, entrevistando a Checo, siempre me lo decía, bueno, en Fórmula 1 nada está escrito, todo puede pasar, y todo puede pasar, y es real, todo puede pasar, y ¿eh? podemos ver un pregunta. juego de las sillas este... Impresionante, dime, Cristian.
2: No, digo, ¿ustedes qué harían en el caso de Norris? ¿Ser un poco la bandera o la referencia en un equipo como McLaren en pleno crecimiento, eh, con, con una victoria que está latente, en cualquier momento puede caer, o ir a Red Bull a ser el segundo de Max Verstappen? Hoy sería eso. ¿Qué elegirían?
1: Yo me quedo en McLaren. <risa> sí.
2: Sí. Yo también. ¿eh?
1: Es, sí. que, es que, y, y voy a, a eso, o sea, a ver. <risa> ve la historia de los pilotos que han sido compañeros de, de Max. O sea, estando junto a Max no han podido hacer nada, y no han podido brillar, y no han podido no, no han podido demostrar su talento. Ve como, o sea, bueno, Daniel Kiviat lo destruyó, o sea, mental este, y deportivamente, ¿no? Eh... Alex Albon, Gasly. ve Albon. ahorita cómo, cómo está, ahorita ya en, en, en Williams está resurgiendo. Gasly, o sea, cuando ganó con el Alfa Tauri después de, de ese paso por, por Red Bull. No, o sea, son estas situaciones que, que parece que se les olvidan. Entonces, sí. pues así como ellos insisten en, en hacer sus historias, pues yo también voy a hacer la, la, la mía y voy a hacer la, la, de, la del periodista latinoamericano de defender. ¿no? Y de postular a mi piloto como el mejor que además es real, el mejor compañero que ha tenido Max, ¿no? Porque sí, sí a faltó lo mejor es que ha tenido. No. Richardo se salió del equipo, o sea, él dijo, bueno. yo no quiero ser, o sea, y ahorita ya va de regreso, ¿no? Entonces, bueno, ya está ahí de nuevo en Alfa Tauri. Pero esa es la diríamos, situación real,
0: con la cola entre las patas.
1: Claro, claro. ¿No? <risa> Entonces, pues que no se les olvide ver la fotografía completa de, de cómo ha sido la situación con Red Bull y los compañeros de Max y lo que ha hecho Checo, ¿no? Si bien a lo mejor este año ha sido complicado, pero bueno, aunque para Checo seguramente no signifique nada ser subcampeón, al final en los libros, si finaliza de esa forma va a contar porque sería la primera vez que Red Bull en su historia haga el 1 2 o sea, el campeonato de, del mundo de constructores, el campeonato de pilotos y el segundo lugar eh, en el mundial de, de pilotos, ¿no? Entonces, bueno, algo está significando, algo Otra está significando. Y además, eh, después, después, dale, dale que dale, no se les, eh, ese, hablabas del, del 2021, Diego, de cómo era distinto. Bueno, la última, o sea, Luis ganó esta carrera, la de Qatar, después ganó en Arabia Saudita y ya no, no ha vuelto a ganar. Desde ese entonces, era en ese momento donde estaba la pelea y ya lo dijimos, a ver, las... obviamente Max ganó por sus méritos, ganó ese campeonato por sus méritos, pero que no se les olvide quién le ayudó a detener a, a Luis que estaba con el cuchillo entre los dientes por ese octavo título, o sea, ¿no? Checo y legend, y San animal bla, bla, bla. ¿No? Entonces, voy a volverme la guerrera ya. <risa>
2: Pregunto, sí. eh, y a lo ver, dejo ahí. sobre la mesa, si aparece un piloto superior a Max Verstappen, con, con sus condiciones de piloto, demuestra a otros equipos y demás, y llega hoy a Red Bull a ocupar el auto, supongamos, de Checo, ¿va a poder demostrar que es mejor que Max dentro de esa estructura o no? Lo que pasa es que
0: yo creo que la pregunta, Cristian ahí tiene que ser otra. La pregunta es, ¿qué quiere Red Bull de su dupla?
1: Claro. ¿Sí? Que claro, tú tienes sí.
0: diferentes formas de, de hacerlo, ¿no? Y puedes optar por la, la filosofía de Ferrari cuando tuvo a Michael Schumacher y tenía a Barrichello, Bueno, claramente en un rol de, de apoyo a todo lo que fuera conseguir títulos, victorias, con, el, con, con Michael Schumacher, ¿no? Entonces... Eh, a ver, a veces el tener a dos pilotos que estén, digámoslo, como en un nivel similar, obviamente es positivo porque empuja al equipo hacia adelante. El rendimiento de ambos se, se empuja para llegar al máximo, pero a veces eso genera un clima interno que puede llegar a ser tan turbio que vaya en detrimento de las mismas posibilidades del equipo de conservar el campeón. No, no, yo no, no, ese año no, porque bueno, ahí. No salía de ellos dos. Bueno, yo pero voy... me refiero al
1: tema interno entre ellos de que estaban... Sí, pero
0: yo voy al caso 2007, Alonso Hamilton. Mm. Ejemplo, ¿no? ¿Quién salió campeón? Raikkonen. Raikkonen. <risa> El rival. Entonces, claro, ahí es... Tu... Un equipo sopesa todas esas cosas y si al final pues le parece que contener a un piloto que haga X porcentaje del, del puntaje que hace el otro le basta porque tiene el coche suficiente para ganar ambos títulos y no dañar el ambiente y tener una verticalidad absoluta en el equipo pues hombre mejor que tener a eso y algo diferente a un equipo que rival que probablemente tiene a un Russell y Hamilton peleándose por, por marcar más que el otro un Ferrari con Sainz y Leclerc que Sáenz está a veces superándolo, aunque ellos digan que no hay una lucha por ser el número uno, pero siempre va a haber una lucha interna en los equipos, y al primero que hay que superar es al compañero de equipo. Otra cosa es que sea una lucha eh, que genere mal ambiente, que creo que no es el caso de momento en ninguno de los equipos eh, que, que he mencionado, ¿no? Tampoco en McLaren, pero claro, cada vez están más cerca, ya empieza Piastri a calificar por delante de Norris, le tienen que pedir que haga esto, luego que haga lo otro, entonces, bueno, esos son el tipo de cosas que los equipos al final tienen que sopesar y decidir qué quieren hacer, ¿no? Entonces, a Red Bull le está funcionando como le está haciendo, le iría peor si tuviera otra forma de asumirlo, con el coche que tienen ahora, tal vez no, pero cuando las cosas estén más parejas, ojalá en el futuro, quién sabe, ¿no? Es, es un poco lo que, lo que seguramente se plantean en el equipo, porque pues no tanto este año, pero di, digamos lo, lo que mencionaba Gis y en, en años anteriores, bueno, es bueno tener roles claros dentro del equipo, ¿no? Y un poco lo que ha pasado con Checo es que este año y a principios del año pasado también, él se vio con posibilidades de pelear el título. Wow. Y bueno, en cuestión de pocas carreras, eso se vino a, a menos y... Y para un piloto eso obviamente pesa anímicamente, ¿no? No, no es que Checo dijo, ah bueno, ya, ya pasó, no, no, o sea eso seguro que le ha pesado eh, mentalmente porque él se montó en la película de que iba a po poder pelear con Max a lo largo del año y, y muy pronto se dio cuenta que, que iba a ser muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que, que eso depende del equipo y históricamente a Red Bull también le ha funcionado eso, ¿no? Cuando en un momento tuvieron la rivalidad entre Weber y y Vettel, pero internamente Helmut Marcos se encargó de que las cosas se, se verticalizaran eh, muy claramente a favor de Vettel, y, y así pues transcurrió ese lapso de títulos de pilotos y constructores entre 2010 y 2013 de forma consecutiva, ¿no? Entonces a ver qué, qué quieren obviamente cuando, cuando ya traen de vuelta a Richardo, y pues tienen a su cantera, y tienen a Lawson, etcétera, pues quieren tener opciones, ¿no? Para el futuro y ver cómo va cada uno y al mismo tiempo pues ver cómo progresa Checo y cómo pues logra tener esa anhelada consistencia que él ha querido tener este año, pero que en definitiva no ha conseguido.
2: Bueno, habrá que ver si esto se revierte ahora en lo, que, en lo que queda de año, una vez que si sucede este fin se de se semana revierte. o en el siguiente. No, si se revierte esta tendencia que estamos teniendo de que a Checo le cuesta tanto este, ah. acercarse en, lo, en los tiempos y si está más cerca de de Verstappen, a ver si con el campeonato de constructores consumado, con el campeonato de pilotos eventualmente consumado el próximo fin de semana o el siguiente, a ver si esa tendencia cambia, ¿no? Este También me llamaría un poquito la atención, ¿o no? Este Uno se lo puede llegar a, a imaginar de acá a fin de semana, ¿no? Eh, de, de acá, sí. digamos, a, a fin de año.
1: Yo pensé que iba si a decir que la tendencia cambiara en, en la redacción de, de los periodistas.
2: <risa> ah, bueno. También.
1: No, <ríe> no,
0: no sé. Cambiemos de tema
1: Es que ya estamos aquí nosotros
0: criticando Y los primeros que nos quedamos media hora hablando del tema Mira, señor Andretti Siga a la sala de juntas Allí lo esperan
2: Los leones, los leones los cocodrilos Vaya a buscar su porción de la torta Señor Andretti Que no le van a
1: dar A ver, ¿qué pasó con Andretti? Bueno, pues resulta que la FIA ya le dijo Ok, tienes... Eh, todo lo que necesitas para entrar a Fórmula 1, ¿no? El, el poder adquisitivo, histórico, técnico, bla, 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 bla. Bienvenido a la FIA, ¿no? Eh, por parte de que pueda entrar a Fórmula 1. Pero, ¿qué pasa? Que por, la FIA ya le dio el ok, pero ahora tiene que ir con la FOM, que es donde estamos hablando de meterse esa jungla, eh, porque son los equipos los que no han querido que haya más de 10 equipos en, en la parrilla. ¿Por qué? Porque recuerden que la FOM o la Fórmula 1, ¿no? Da, entrega premios a final de, de, del año, ¿no? O sea, es como que la forma de, de pagar según los derechos de televisión, de los circuitos, de tal, tal, o sea, diversas cuestiones y se les da un premio. Entonces, lo que los equipos no quieren es que llegue un, un décimo equipo y que obviamente se les acorten eh, esos premios, ¿no? Eh, palabras más, palabras menos. Entonces, lo que FOM pide, o bueno, más bien, lo que los equipos piden, es que ese equipo nuevo que va a entrar, pues suelte una muy buena lana, ¿no? Se hablaban de 200 millones. Pero, pero, los equipos dicen, no, es que con todo lo que ha crecido la Fórmula 1, ¿no? Con, con todo esto que ya es... Eh, todo el mundo nos ve y todo lo que, lo, la marca de Fórmula 1, cómo ha crecido, ya no son 200 millones, ¿no? Tú para para eh, para esas pérdidas que vamos a tener, para solventar esas pérdidas, mínimo, ¿no? Son 600 millones, imagínense, 600 millones de dólares, ¿eh? Entonces, bueno, pues Andretti ahora va a entrar en, ese, en esa negociación de ver cuánto tiene que soltar para que los equipos, no se queden sin la rebanada de pastel que ya me el Y eso contrasta
2: señor. contrasta con los límites claro. presupuestarios también, no si uno se pone meticuloso con esas cosas. Eh, y yo digo, ¿por qué tanta, tanta presión y tantos nervios de parte de los equipos? Obviamente que quieren agarrar una porción más grande de la torta, pero en su momento, eh, ahora con el tope presupuestario, ¿en cuánto estamos? ¿135? ¿140? Está por ahí eh, el tope presupuestario anual. Eh, en su momento Ferrari gastaba más de 500 millones en toda la temporada, no eh, se, se, No sé si estarán ahorrando algunos pesitos o los gastan en otras cosas, pero eh, digamos que es como ponerse demasiado enfrente de algo que me parece que aprueban todos los de afuera, de, de este esquema cerrado del círculo del, del pacto de la concordia, o como lo quieran llamar, de la Fórmula 1 ¿no? Eh, creo que el público lo aprueba a mí me gustaría ver dos autos más claro. en, la, en la parrilla posibilidad de otros dos pilotos que después ya veremos quiénes serán si hay algún otro norteamericano o, o quién más se, se puede llegar eventualmente a sumar a ese equipo, en el caso de que quede todo aprobado y vaya para adelante no en principio va, va todo encaminado hacia ahí eh, pero creo que hoy se está considerando mucho la, la opinión pública también en estas cuestiones y creo que es un punto a favor el, el que se incorpore un nuevo equipo. Hay que ver cómo quién gana la batalla en este tir y económico que obviamente eh, uno quiere poner 100, el otro le pide sí. 600 y hay, hay que ver cuál es el camino en el que van a terminar acordando Sí, yo creo que ahí lo complicado es que la FIA y la Fórmula 1
0: deberían haber estado unidas en esto. Y lo que estamos viendo es que la FIA fue por un lado y le dijo, mira, por mi lado bien. O sea, por mi lado... Claro,
1: me, me lavo las manos.
2: Y convéncelos a ellos, a ver qué te dicen. Volviendo a términos futbolísticos, la paró con el pecho y la pasó a, para que defina otro. Exacto. Entonces, claro,
0: y ya sabemos que los equipos no quieren. O sea, es como volver a un mismo punto, pero como que ahora ya por lo menos eh, Andretti... Le abrieron la puerta, es como oficialmente le dijeron, bueno, mira, vas a tener la reunión, convéncelos, porque él ya fue, ya hizo, eh, bueno, lobby en varias carreras, estuvo en Miami hablando con los equipos desde el año pasado, quería hacer que todos firmaran una carta, no la firmaron, eh, seguro que tras bambalinas ha seguido moviendo el tema de todas las formas posibles y ha encontrado en el presidente de la FIA, Mohamed Sulayem un aliado, pero sabemos que la FIA y la Fórmula 1 no pasan por su mejor momento de, en términos de su relación, ¿no? en el pasado solían estar muy alineados ambos en todo, pero, pero no es el caso, y aparte Michael Andretti me parece que no, y eso lo dijo públicamente Stefano Domenicali, que, que lo diga yo creo que pues muestra un poco cuál es la percepción más general de todo el asunto por parte de quienes están sentados del otro lado de la mesa es Andretti no fue inteligente con, con lo que dijo, ¿no? Cuando se vio rechazado él tuvo un discurso que no debería haber tenido, ¿no? Porque fue como señalar a la Fórmula 1 como un club, como que son de nariz parada y tal y no lo quieren allá o sea, eh,
1: muy es un
0: mundo de negocios, ¿no? O sea, es un mundo de negocios. Yo creo que el discurso probablemente debería haber sido otro y eso, pues, no le ayudó en su, en su intención y de alguna forma, pues, ha llevado a que durante todo el año, porque esto empezó a sonar, bueno, ya desde el año pasado, pero formalmente empezó a sonar en enero con lo que lanzó la FIA como esta, no sé cómo llamarla, eh, es la palabra en, en, en inglés eh, una licitación. Licitación. Ah, licitación una licitación okay. para el nuevo equipo de Fórmula 1 o para los nuevos equipos de la Fórmula 1 entonces claro eh, abrieron este procedimiento la FIA en teoría sin dar muchos detalles pues dice que Andretti cumple con todo lo que se necesita para estar en la Fórmula 1 tiene un récord probado como equipo en campeonatos de alto nivel como la indicar como la Fórmula E de la cual han sido campeones este año con eh, un piloto británico y bueno están en otras categorías como Extreme E etcétera eh, a ver es, una, es un nombre que se conoce ¿sí? es un nombre asociado a las carreras y que pues debería tener la forma de tener un equipo pienso yo como mínimo del nivel de Haas sí, que Gene Haas cuando llegó a la Fórmula 1 no tuvo que pasar por todo esto me parece que le abrieron las puertas de una forma digámoslo más clara eh, y él venía de la NASCAR sí, <ríe> o sea, él, él venía de, de, de ser campeón de la NASCAR en un equipo que creó junto a Tony Stewart, un hombre insignia de la categoría antes él tenía su pequeño equipo que no era muy competitivo, pero se asoció con Tony Stewart y salieron campeones de la NASCAR Cup con, con Kevin Harvick, y luego pues Gunter Steiner, que estuvo en la NASCAR eh, con el equipo Red Bull de NASCAR, que al final fue un fracaso, pero estuvo allí y convenció a Jim Haas de que fueran por un equipo de Fórmula 1 y ahí están y claro, desde eso ha pasado mucha agua bajo el puente y la Fórmula 1 de hoy es otra, ¿no? Entonces, claro, tú venir a subirte al bus, cuando el bus ya va a, a top, la mitad de la colina. Y todo el mundo, bueno, es, es, es una Fórmula 1 muy diferente, ¿no? Es, es, es que los equipos de Fórmula 1 hoy en día con el tope presupuestario no deberían perder dinero, no pierden dinero, hacen dinero, ¿sí? Es muy diferente a cuando Jim Haas apostó por la Fórmula 1 y se sabía que iba a perder dinero quién sabe hasta cuándo o si en algún momento iba a ganar dinero. Estuvo dispuesto a apostar con su propio dinero, no con el de su compañía, por lo que significaba para eh, darla a conocer a nivel global, más por un B2B que por otra cosa diferente. no. Pero en realidad, eh, el momento en el cual se quiere subir a Andretti y se entiende que los equipos tengan tanta resistencia es otro muy diferente. Y obvio, eso tiene que tener un costo. ¿Cuál? Eso es lo que tienen que determinar entre la Fórmula 1 y él, y ver si en definitiva le abren la puerta. Y si no se la abren, que quede muy claro por qué. Porque al final esto puede quedar como, pues no porque no agregó valor, que es lo que siempre han eh, explicado a ellos, que es la razón para que realmente le den la posibilidad, que agregue valor a la Fórmula 1, que agregue valor que es.
1: Claro. Además, dinero. como lo mencionas, o sea, valor exacto, porque valor como, como marca y por todo el, el background que tiene en Motorsports Andretti, eso le daría mucho valor, pero o sea el valor monetario, bueno, pues es otra historia, a lo mejor están viendo, pues, a ver, Haas, pues sí, a lo mejor es un nombre como ya lo mencionas, de, de que viene, sí, del automovilismo de acá, de NASCAR y demás, pero pues tampoco es que agrega mucho en Fórmula 1. Entonces, a lo mejor es por ahí la, la referencia que ellos tienen. O sea, como para tener otro Haas, pues mejor que se quede afuera.
0: Bueno, pero es que tú bueno. comparar Haas con Andretti, y bueno, son dos... dos ah, no, no bueno, que, digamos, pero... Muy, muy diferentes. Más allá de que Andretti tampoco es que tenga garantizado que si llega a la Fórmula 1 y arranca o arrancar por delante de Haas. No lo sabemos. Ah, no, por supuesto, pues no. Por, por definir en eso, pero, pero sí, o sea, es, es un debate que, que pienso que pasa muy por encima de lo que nosotros podamos hablar y argumentar aquí, porque es un tema de un gran negocio que es hoy en día la Fórmula 1, ¿no? Y que...
2: Sí, y no hay que demorar tanto la decisión tampoco, ¿no? Porque los sí. plazos, viste cómo son, hay que... Obviamente se está avanzando ya desde hace tiempo, pero... Eh, siempre hay un montón de cosas que se tienen que hacer a partir de una toma de, de decisión final ¿no? Y, y los plazos no se pueden extender más no es eh, armar un equipo de Fórmula 1 claro. y toda la estructura de un día para el otro, conseguir a la gente capacitada para hacerlo e ir a buscar a la, determinados mecánicos que hoy tal vez están en otros equipos y bueno, toda la estructura de desarrollo ingenieros y demás o sea, no es una cosa sencilla eh, y, Calculo que debe haber unos plazos que, que no creo que sean mucho más largos de lo que estamos hablando nosotros ahora, ¿no? De esta fecha me parece que en el corto plazo alguna resolución en este sentido tiene que haber eh, y, y con esta decisión la FIA de alguna manera está presionado en el, eh, presionando digamos a los equipos en ese sentido también al hacerlo público porque pudieron no haber hecho público esto y dejarlo dentro de su círculo, ¿no? Si se hace público también es para bueno, Justamente. ahora la pelota la tienen ustedes, jueguen uh -huh. eh, y resuelvan, ¿no? Y me parece que, yo no sé, en el caso de nosotros tres, estamos de acuerdo, a mí me parece que, que sería hasta interesante tener un equipo más, no sé si coinciden. Después, lo que les voy a preguntar, y estoy muy preguntón, hoy les voy a preguntar si creen que esto se va a concretar, si creen oh. que finalmente va a haber 11 equipos en la Fórmula 1, ¿no?
1: No lo sé, Rick. <risa>
2: No lo sé, Rick. Es,
0: es Ay, muy complicado. Es,
1: es que, que literal que la moneda está en el aire. O sea... es, es un tema
0: que está... Bueno, bueno es... pero escúchame. Me imaginé sí, eh, perfecto a Toto. Me
1: imaginé perfecto a Apuesten. Me imaginé perfecto a Toto escribiéndole a Christian Horner de cómo ves a este güey, ¿no? Y por ahí, <ríe> o sea, sí.
2: Pero se viene Las Vegas, apuesten. Vamos, jueguen ahora. A ver, decidan. Bueno, yo... No voy sé. que
1: sí. Venga, Yo en este sí. momento
2: lo veo muy
0: complicado.
1: Yo voy muy... que sí. Siete rojo, siete rojo.
0: Aparte que, es la, que sí. la segunda vez, ¿no? Porque Andretti ya estuvo cerca. En 2021 sí. estuvo muy cerca de comprar el equipo Sauber. Sauber. Según dijo en su momento, estuvo 48 horas tarde. Eh, que al final temas de control que se interpretaron como que el acuerdo al que llegaría no le daba el suficiente control que él quería. Eh, pues llevaron a que no se dieran últimas, ¿no? Pero a ver, ¿no? Porque lo otro que hay ahí en el, en el aire y que también ha estado asociado a esto sin dejar de mencionar que no lo hemos dicho General Motors estaría vinculado a esto, ¿a qué nivel? Está por verse porque pues estamos hablando de una compañía muy grande, ¿no? O sea, es Cadillac la marca, pero estamos hablando de General Motors. Claro, entonces, eh, claro, esto en el marco de la Fórmula 1 de Liberty Media, de cada vez más grandes premios en los Estados Unidos, etcétera. Bueno,
1: que ya entró Ford, bueno, va a entrar, pues.
0: Va a entrar, General Motors, bueno,
1: eh,
0: lo vería con muy buenos ojos, y si se rechaza, pues también, como lo verían las otras marcas que están mirando desde afuera, ¿no? como
1: Audi. Pues,
0: Si eso vale, pues pasamos gracias, hasta la próxima, porque no... Eh, y está el tema de, de, de Alpine, ¿no? Que, bueno, no sé si, si, si Alpine va a seguir, ¿hasta cuándo va a seguir? Eh, cada vez, pues, bueno, están en este periodo de cambio un poco después de los traumáticos despidos eh, eh, a, mediados de, a mediados de temporada. Pero el tema es... Claro, ellos ya vendieron parte del equipo. ¿Venderían más? ¿Venderían todo el equipo?
1: ¿A más estrellas de Hollywood?
0: Además, sí, no sé.
1: Puede ser, es, puede que eh, se, convierta, se convierta en otro equipo americano, ¿no?
0: Sí, pero el tema, el tema, <risa> no sé.
1: No, digo, lo estoy pensando así por soltar. Claro que es que no, la, pero... la,
0: valor, la valoración que hicieron del equipo con lo que pagaron los que compraron de Hollywood es como, olvídate, es, el equipo vale no sé cuántos, como mil millones de dólares, algo así, no sé. Y no sé si está una... De Andretti en posición de, de ir hasta allá, ¿no? No sé. Claro, bueno, una cosa es comprar un equipo que tiene ya sedes, sí. y tiene todo establecido, a montar el chiringuito desde cero, ¿no? Como que le eso es lo antes. que
1: supuestamente los equipos de Fórmula 1 quieren, ¿no? O sea, que ellos a ver, aquí se quedan 10 equipos, ¿no? Tú quieres entrar a la Fórmula 1, pues espérate a que un equipo te venda su, su parte, ¿no? Es lo que, y si no hay, pues te esperas hasta que alguien quiera, quiera soltarlo, ¿no? O sea, ese es como... Es pero la, estás de primera la, la primera incentivo ajá tú estás claro. ahí entonces en cuanto Tienes el primer turno sí. exacto <risa> tu, tu turnito para el este salchichonería ya lo tienes este... y si Alpin dice tú lo vendo pues ahí está tienes la lana ven si no ah pues el siguiente en el turno no mm -hmm. eso es lo que lo ideal el panorama ideal para los equipos
2: alguna pregunta más señor Cristian González no 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 se me terminan las preguntas eh, mira, mira algo, ahora yo te digo
0: Ahora que, Podría ahora preguntarles otras cosas de... De,
2: del índole, de índole personal, pero no voy a entrar en ese terreno.
0: <risa> Mira, estamos, estamos hablando de, de Estados Unidos y ya para cerrar un poco, eh, hay un piloto estadounidense en la Fórmula 1 que no lo está pasando muy bien.
1: Uh -huh. Y
0: su siento es el único que está por confirmarse para el próximo año, ¿no?
1: Pero no que queda. ya prácticamente lo confirmaron en ese video, ¿no?
0: No, yo no me lo tomo así. Yo okay. me lo tomo como que le están dando todo el apoyo. Okay. Pero no que lo estén confirmando 100%. Okay.
2: Ellos
0: quieren que Sargent, que Logan Sargent, demuestre con resultados lo que ellos han visto que puede hacer, pero que solo ellos lo han visto en ciertos momentos sin concretar un resultado, ¿no? Que yo me acuerdo, en Leda, la segunda carrera, Sargent... En clasificación volaba, hizo una vuelta espectacular que le había permitido entrar al acudo, si no me equivoco, pero pisó, bueno, marginalmente fuera de los límites de la pista y le borraron la vuelta. Y bueno, cosas de ese estilo le han pasado desde que está saliendo la...
2: caro Logan, no, está saliendo bastante caro. Ese es Logan. el
0: tema, ¿no? Que es un equipo que no se puede, o sea, él mismo está sufriendo por ello, porque ah. desde que chocó en Sanford, dos veces, una que no fue culpa suya, no tiene las actualizaciones que tiene el coche de Alex Albon. Williams no, no puede fabricar tantas piezas como otros equipos, como Red Bull, por ejemplo. Que lo hablábamos en
1: Respondemos Tus Preguntas, por cierto. Exacto. ¿no?
0: Entonces, sí, invitados a verlo. Entonces, claro, eh, complicado para, para Sargent y, y, y eso contrasta, obviamente, con lo que está pasando del otro lado en eh, Red Bull con, con eh, nuestro amigo Liam Lawson, ¿no? que le, dan la, le han dado la oportunidad y en pocas carreras ya ha hecho más de lo que Sargent ha hecho en toda su temporada de estreno en la Fórmula claro. 1. Y eran rivales en la, en la Fórmula 2.
1: Sumo puntos ¿Cómo termina ya... la película?
2: Bueno, la lógica es, porque acá juega mucho el dinero también. Yo no sé cuánto aporta Logan a, a, a la estructura, porque eso también a veces tiene peso. No a, no, no a veces, siempre tiene peso pero si uno se pone a pensar en, en lo que sucedió y en cómo se están dando las cosas, eh, no, no le aseguraría mucho futuro dentro de la Fórmula 1, ¿no? Porque lo primero que quiere un equipo es que no le rompan el auto. Eh, Sarjan, la verdad que viene rompiendo varias veces el auto y, y esto es algo que está mal visto desde que te subís a un auto de Fórmula en la categoría más chiquita que sea, ¿no? Que es lo primero que te pide, tratar de no romper el auto después vemos si andas rápido o no eh, y bueno, y esto está sucediendo reiteradas veces y, y bueno, muchas veces pilotos que son muy buenos, que se destacan en otras categorías, eh, cuando llegan a la Fórmula 1 no, no terminan de acomodarse o de demostrar su talento por distintos factores y me parece que este es el caso de, de Sargent, tal vez sigue en Fórmula 1 y dentro de tres años pelea un campeonato y me cierra la boca, pero no creo que sea en este caso la la ocasión así, y, y bueno, este, cuando pasan estas cosas hay que dar otras oportunidades, ¿no? Vimos lo que pasó, yo qué sé, con Jolyon Palmer, vimos lo que pasó con Van Dorn, que tuvieron su oportunidad destacándose en Fórmula 2 y demás, después anduvieron, por supuesto no tuvieron roturas en a pilotos que iban bien, pero no se pudieron destacar, quedaron ahí como uno más, eh, y, y pasó su momento dentro de de la Fórmula 1, después de haberse destacado en la Fórmula 2, y parecía que venían con toda la furia para llevarse todo, ¿no? Ha pasado con varios pilotos, no todos se adaptan a la Fórmula 1 y no todos lo hacen bien, ¿no? Y se aguantan la presión, tal vez, y todo lo que los rodea.
0: Ah. Sí, lo, lo, lo bueno que yo destaco de todo eso es lo que lo que decía allí es que, le, que el equipo le está dando el apoyo públicamente, ¿no? Es muy diferente a lo que pasa en Red Bull usualmente con un piloto que está pasándolo mal. Mm. <ríe> eh, ha caído caerle ahí en el <risa>
1: aquí, <ha> sido...
0: <risa> aquí ha sido diferente. Entonces, bueno, eh, ojalá que, que reencuentre el camino ¿no? Sargent. Eh, no tiene, bueno, no la tiene fácil porque su compañero de equipo lo está haciendo muy bien, Alex Albon. Él solito está cargando en sus espaldas a Williams para que sean séptimos en el Campeonato del Mundo de Constructores entonces claro, el equipo quisiera ver algún aporte por parte de, de, de Sargent además sabiendo que ya el coche pues no, no va a mejorar en lo que queda del año ¿no? porque ya Williams hace rato está concentrado a full en, en el coche del próximo año que es el que debería permitirles construir sobre lo que tienen ahora y dar un salto más en el orden jerárquico de de rendimiento en la en la Fórmula 1. Así que veremos, chicos, qué más se nos quedaría, porque ya creo que por tiempo... Eh,
1: que no se les olvide, Grid Rival, ya estamos en las últimas carreras, así que eh, hagan su, su alineación. Y, Oye, eh, pues, algo muy importante.
0: Eh, pues, Te voy a decir la palabra. Respect.
1: Ah, muy bien. eso Ah, me
2: gustó eso. Eh.
1: Me gustó. Eh, es la iniciativa que tiene el Gran Premio de México para que, pues literalmente, respetemos, ¿no? Lo que pasa en la pista se queda en la pista. Entonces, es esta palabra que viene de race, de carrera, y respect, de respeto, eh, que es importante que, que pongamos el ejemplo. Que pongamos el ejemplo y respetar, por favor.
2: Sí, sí. evitar, Creo que no, no es necesario... Evitar agravios, más... evitar que, que, bueno, que, que la pasen mal, la rivalidad queda en la pista, no un Exacto. poco ese es el mensaje, no cuando agredan. se termina la carrera se terminó todo eso, eh, que, que, que aquellos que vayan a disfrutar del Gran Premio de México, que siempre es una verdadera fiesta del automovilismo, vayan a pasarla bien y realmente lo disfruten y no vayan a, a, a agredir o agraviar a nadie a ofender esta rivalidad eh, con, con Checo eventualmente con Max, con, con los que lo rodean o, o puede ser con cualquier otro también que no sea de su agrado simplemente eh, a pasarla bien, a, a alentar al piloto que les guste de los 20 de la parrilla y que sea una verdadera fiesta como lo ha sido siempre el Gran Premio de México ¿no?
0: Exacto, que aparte eh, contaba eh, la directiva del Gran Premio que ha regresado el premio al mejor Gran Premio de la temporada y obviamente el Gran Premio de México aspira a sumar otro trofeo a los que ya tiene que consiguió de forma consecutiva hasta que prácticamente se, se dejó de dar por un lapso este, este premio al mejor Gran Premio de, de toda la temporada de la Fórmula 1 el mejor organizado, el mejor evento y bueno, seguro que va a ser una fiesta de la cual seguramente algunos de nuestros formuleros van a ser parte claro. y por eso les eh, recomendamos amigos, formuleros Respect,
2: respect. Sí, señor. Eh, Y para terminar puedo dos cositas breves una, eh, cuando estamos haciendo Fórmula Latina todavía esto no sucedió pero en un rato va a haber una conferencia de prensa de Franco Colapinto, que es el piloto, piloto argentino que ha hecho Fórmula 3 esta temporada que se está anunciando su continuidad eh, pero en la Fórmula 2 a lo largo del de próximo año así que es un paso adelante en su camino hacia la Fórmula 1 y en su vínculo con Williams ¿no? y también esperando también más novedades en este sentido no quería dejarlo afuera Muy bien. todavía no sucedió la conferencia eh, para cuando estamos preparando Fórmula Latina pero bueno, hay cosas que ya este, andan circulando eh, por, por el ambiente y para terminar, un saludo también a uno de los integrantes de Fórmula Latina a, a Juan fosaroli que bueno no 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 está pasándola bien eh, su familia por estos dos días este y bueno queremos acompañarlo y mandar un abrazo ahora
1: sí un Sin abrazo dudanos. para para Juan eh, Nos que... todos. exactamente estamos con ustedes eh, un abrazo grande
0: sí obviamente hubiésemos querido tener en este episodio a Juan en los anteriores por los viajes etcétera no no hemos podido estar los cuatro durante todo el episodio hoy pues son otras cosas más importantes que eh, desafortunadamente no le permiten estar con nosotros, pero bueno, nosotros y toda Fórmula Latina, ustedes también están con él y con su familia en este momento y ya lo tendremos de vuelta aquí para un próximo episodio.
1: Es correcto. Bueno, pues un abrazo grande eh, para Juan. Eh, ¿Alguna anécdota? Yo tengo una que contar de, de Logan Sargent, aprovechando que estamos hablando de él, pero no sé si ustedes tengan algo...
2: Lánzate. De, de Qatar, la única anécdota es lo que pasó el año pasado. Pero...
1: Claro, claro, que campeones, claro. Eh, no, eh, bueno, que, que Logan fue mi, fue mi compañerito en el, en el Gran Premio de Miami, eh, que estaba yo de, de host para las pantallas gigantes del, de todo el circuito. Y en el, ¿El año pasado? Sí, el año pasado, eh, que iba yo muy empanzonada, eh, y era mi, fue mi compañerito en el grid, entonces, eh, claro, a ver, él es piloto, no es periodista, ¿no? Entonces le decía yo, Logan, si tú quieres hacer alguna pregunta, tú échame como la miradita y yo voy a saber que tú quieres hacer alguna pregunta al que estemos entrevistando, ¿no? Entonces, eh, pues ya sabes, íbamos sí, pasando y de repente así como que con, no sé, Serena Williams y como que se quedó como que no, o sea, como que no, no, no mucho, ¿no? O sea... No, no, no estaba mucho en el mood de meterse como con, vamos a Amor. decir así, con celebrities, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, Christian Horner. Entonces le hago yo la pregunta a Christian, lo volteo a ver y me hace como que sí, okay entonces ya le hace la pregunta a Christian. Luego, eh, con Fred Vasseur todavía estaba Fred también, ¿no? Entonces muy, muy en modo, obviamente, eh, Fórmula 1, ahí todavía era piloto de reserva de, de Williams, pero se me hizo un, un chavo por lo poco, obviamente que lo traté más allá de una entrevista y demás, muy introvertido, ¿no? Pero, pero muy noble, o sea, se ve que es súper, sí. súper buen niño, eh, muy noble y, y, y muy, muy, muy respetuoso. ¿no? Esa, esa impresión fue la que me dio en la forma en que preguntaba, en la forma en que se acercaba. Entonces, bueno, pues ojalá que pueda tener eh, todavía la oportunidad. Obviamente estas características eh, pues no, no lo van a hacer conservar su asiento, ¿verdad? Pero que eh, ojalá que tenga la posibilidad de, de estar más tiempo en, en Fórmula 1 si es que los resultados obviamente se le, eh, se le van de su, de su lado, ¿no?
0: Pues sí, ojalá que, que sea el caso. Eh... Ya veremos. Eh, la historia se sigue escribiendo este fin de semana en Qatar con Carrera Sprint, la favorita de Cristian González Rocco. Así que, chicos, muchas gracias. Un agradecimiento a, a todos por seguirnos eh, en este episodio. También a toda la gente de Claro Sports que ahora también, bueno, eh, nos acompaña cada miércoles en estos episodios de Fórmula Latina. Eh, cada día somos más. Crece la comunidad formulera. Y esto solamente nos puede alegrar y motivar para hacer más contenido para ustedes. Así que nos reencontramos en la próxima. Chicos. Chao. Bye bye.